0: Albert Camus é um literário, filósofo e um dos grandes pensadores do absurdismo que se refere ao conflito entre a tendência humana de buscar o significado inerente à vida e a inabilidade de encontrá-lo. Camus tem como marca, nesse seu primeiro ciclo de reflexão, a escrita da obra L'Étranger, (O Estrangeiro, que é a marca de la présence de cette philosophie absurdiste dans la littérature du século XX. Écoutons la lecture du premier chapitre de l'étranger à la voix de l'équipe du français actif. C'est parti
1: Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée. Enterrement demain. Sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. L'asile de Vieillard est à Marongo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à deux heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. Je demandais deux jours de congé à mon patron. Et il ne pouvait pas me le refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « ce n'est pas de ma faute ». Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain, quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle. J'ai pris l'autobus à deux heures. Il faisait très chaud. J'ai mangé au restaurant, chez Céleste, comme d'habitude. Ils avaient tous beaucoup de peine pour moi, et Céleste m'a dit On n'a qu'une mère. Quand je suis partie, ils m'ont accompagnée à la porte. J'étais un peu étourdie, parce qu'il a fallu que je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire et un brassard. Il a perdu son oncle il y a quelques mois. J'ai couru pour ne pas manquer le départ. Cette hâte, cette course, c'est à cause de tout cela sans doute. Ajouté au chaos, à l'odeur d'essence, à la réverbération de la route et du ciel que je me suis assoupie. J'ai dormi pendant presque tout le trajet. Et quand je me suis réveillée, j'étais assez contre un militaire qui m'a souri et qui m'a demandé si je venais de loin. J'ai dit oui pour n'avoir plus à parler. L'asile est à deux kilomètres du village. J'ai fait le chemin à pied. J'ai voulu voir maman tout de suite mais le concierge m'a dit qu'il fallait que je rencontre le directeur. Comme il était occupé, j'ai attendu un peu. Pendant tout ce temps, le concierge a parlé et ensuite, j'ai vu le directeur. Il m'a reçu dans son bureau. C'était un petit vieux, avec la légion d'honneur. Il m'a regardé de ses yeux clairs. Puis, il m'a serré la main qu'il a gardé si longtemps que je ne savais trop comment la retirer. Il a consulté un dossier et m'a dit « madame Merceau est entrée ici il y a trois ans. Vous étiez son seul soutien. J'ai cru qu'il me reprochait quelque chose et je commençais à lui expliquer. Mais il m'a interrompu. Vous n'avez pas à vous justifier, mon cher enfant. J'ai lu le dossier de votre mère. Vous ne pouviez subvenir à ce besoin. Il lui fallait une garde. Vos salaires sont modestes. Et tout compte fait, elle était plus heureuse ici. J'ai dit, oui, monsieur le directeur. Il a ajouté « Vous savez, elle avait des amis, des gens de son âge. Elle pouvait partager avec eux des intérêts qui sont d'un autre temps. Vous êtes jeune et elle devait s'ennuyer avec vous. » C'était vrai. Quand elle était à la maison, maman passait son temps
2: à me suivre des yeux en silence. Dans les premiers jours où elle était à l'asile, elle pleurait souvent. Mais c'était à cause de l'habitude. Au bout de quelques mois, elle aurait pleuré si on l'avait retirée de l'asile. Toujours à cause de l'habitude. C'est un peu pour cela que dans la dernière année, je n'y suis presque plus allée. Et aussi parce que cela me prenait mon dimanche. Sans compter l'effort pour aller à l'autobus, prendre des tickets et faire deux heures de route. Le directeur m'a encore parlé. Mais je ne l'écoutais presque plus. Puis il m'a dit... « Je suppose que vous voulez voir votre mère. » Je me suis levée sans rien dire et il m'a précédé vers la porte. Dans l'escalier, il m'a expliqué. Nous l'avons transportée dans notre petite morgue pour ne pas impressionner les autres. Chaque fois qu'un pensionnaire meurt, les autres sont nerveux pendant deux ou trois jours. Et ça rend le service difficile. Nous avons traversé une cour où il y avait beaucoup de vieillards bavardant par petits groupes. Il se taisait quand nous passions, et derrière nous, les conversations reprenaient. On aurait dit d'un jacassement assourdi de perruches. À la porte d'un petit bâtiment, le directeur m'a quitté. « Je vous laisse, Monsieur Meursault. Je suis à votre disposition dans mon bureau. En principe, l'enterrement est fixé à dix heures du matin. » Nous avons pensé que vous pourrez ainsi veiller la disparue. Un dernier mot. Votre mère, apparaît-il, exprimait souvent à ses compagnons le désir d'être enterrée religieusement. J'ai pris sur moi de faire le nécessaire, mais je voulais vous en informer. Je l'ai remerciais. Maman, sans être athée, n'avait jamais pensé de son vivant à la religion. Je suis entrée. C'était une salle très claire, blanchie à la chaux et recouverte d'une verrière. Elle était meublée de chaises et de chevalets en forme de X. Deux d'entre eux, au centre, supportaient une bière recouverte de son couvercle. On voyait seulement des vis brillantes à peine enfoncées se détacher sur les planches passées au brou de noix. Près de la bière, il y avait une infirmière arabe en sarraux. Blanc, un foulard de couleur vive sur la tête. À ce moment, le concierge est entré derrière mon dos. Il avait dû courir. Il a bégayé un peu. On, on, on l'a couverte, mais je dois, je dois dévisser la bière pour que vous puissiez la voir. Il s'approchait de la bière quand je l'ai arrêté. Il m'a dit Vous ne voulez pas J'ai répondu Non. Il s'est interrompu et j'étais gênée parce que je sentais que je n'aurais pas dû dire cela. Au bout d'un moment, il m'a regardé et il m'a demandé Pourquoi Mais sans reproche, comme il s'informait, j'ai dit Je ne sais pas. Alors, tortillant sa moustache blanche, il a déclaré sans me regarder Je comprends. Il avait de beaux yeux bleu clair et un teint un peu rouge. Il m'a donné une chaise et lui-même s'est assis un peu en arrière de moi. La garde s'est levée et s'est dirigée vers la sortie. À ce moment, le concierge m'a dit « C'est un chancre qu'elle a. » Comme je ne comprenais pas, j'ai regardé l'infirmière et j'ai vu qu'elle portait sous les yeux un bandeau qui faisait le tour de la tête. À la hauteur du nez, Le bandeau était plat. On ne voyait que la blancheur du bandeau dans son visage.
3: Quand elle est partie, le concierge a parlé. Je vais vous laisser seul. Je ne sais pas quel geste j'ai fait, mais il est resté debout derrière moi. Cette présence dans mon dos me gênait. La pièce était pleine d'une belle lumière de fin d'après-midi. Deux frelons bourbonnaient contre la verrière et je me sentais... Et je sentais le sommeil me gagner. J'ai dit au concierge, sans me retourner vers lui. « Il y a longtemps que vous êtes là ?» Immédiatement, il a répondu. « Cinq ans. » Comme s'il avait attendu depuis toujours ma demande. Ensuite, il a beaucoup bavardé. On l'aura bien étonné en lui disant qu'il finirait concierge à l'asile de Marengo. Il avait soixante-quatre ans et il était parisien. À ce moment, je l'ai interrompu. Je l'ai interrompu. « Ah, vous n'êtes pas d'ici ?» Puis je me suis souvenu qu'avant de me conduire chez le directeur, il m'avait parlé de maman. Il m'avait dit qu'il fallait l'enterrer très vite parce que dans la plaine, il faisait chaud, surtout dans ce pays. C'est alors qu'il m'avait appris qu'il avait vécu à Paris et qu'il avait du mal à l'oublier. À Paris, on reste avec les morts trois Quatre jours quelquefois. Ici on n'a pas le temps. On ne s'est pas fait à l'idée que déjà il faut courir derrière le corbillard. Sa femme lui avait dit alors « Tais-toi, ce ne sont pas des choses à raconter à monsieur. » Le vieux avait rougi et s'était excusé. J'étais intervenu pour dire « Mais non, mais non. » Je trouvais ce qu'il racontait juste et intéressant dans la petite morgue Il m'a appris qu'il était entré à l'asile comme indigent. Comme il se sentait valide, il s'était proposé pour cette place de concierge. Je lui ai fait remarquer qu'en somme, il était un pensionnaire dont certains n'étaient pas plus âgés que lui. Mais naturellement, ce n'était pas la même chose. Lui était concierge et dans, cette, et dans une certaine mesure, il avait des droits sur eux. La garde est entrée à ce moment. Le soir était tombé brusquement. Très vite, la nuit s'était apaisée au-dessus de la verrière. Le concierge a tourné le commutateur et j'ai été aveuglé par l'éclaboussement soudain de la lumière. Il m'a invité à me rendre au réfectoire pour dîner, mais je n'avais pas faim. Il m'a offert alors d'apporter une tasse de café au lait. Comme j'ai Comme j'aime beaucoup le café au lait, j'ai accepté et il est revenu un moment après avec le plateau. J'ai bu, j'ai eu alors une envie de fumer. Mais j'ai hésité parce que je ne savais pas si je pouvais le faire devant maman. J'ai réfléchi, cela n'avait aucune importance. J'ai offert une cigarette au concierge et nous avons fumé. À un moment, il m'a dit, vous savez les amis de votre ma... « Les amis de madame votre mère vont venir la veiller aussi. »« C'est la coutume. Il faut que j'aille chercher des chaises et du café noir. » Je lui ai demandé s'il pouvait éteindre une des lampes. L'éclat de la lumière sur les, murs, sur les murs blancs me fatiguait. Il m'a dit que ce n'était pas possible. L'installation était ainsi faite. C'était tout ou rien. Je n'ai plus beaucoup fait attention à lui. Il est sorti est revenu, a disposer des chaises. Sur l'une d'elles, il a empilé des tasses autour d'une cafetière. Puis, il s'est assis en face de moi, de l'autre côté de maman. La garde était aussi au fond, le dos tourné. Je ne voyais pas ce qu'elle faisait. Mais, au mouvement de ses bras, je pouvais croire qu'elle tricotait. Il faisait doux, le café m'avait réchauffé... Et par la porte ouverte entrait une odeur de nuit et de fleurs. Je crois que j'ai somnolé un peu.
4: C'est un frôlement qui m'a réveillée. D'avoir fermé les yeux, la pièce m'a paru encore plus éclatante de blancheur. Devant moi, il n'y avait pas une ombre et chaque objet, chaque angle, toutes les courbes se dessinaient avec une pureté blessante pour les yeux. C'est à ce moment que les amis de maman sont entrés. Ils étaient en tout une dizaine, et ils glissaient en silence dans, la, dans cette lumière aveuglante. Ils se sont assis sans qu'aucune chaise grinçât. Je les voyais comme je n'ai jamais vu personne, et pas un détail de leur visage ou de leurs habits ne m'échappait. Pourtant, je ne, me, je ne les entendais pas, et j'avais peine à croire à leur réalité. » Presque toutes les femmes portaient un tablier et le cordon qui les serrait à la taille faisait encore ressortir leur ventre bombé. Je n'avais encore jamais remarqué à quel point les vieilles femmes pouvaient avoir du ventre. Les hommes étaient presque tous très maigres et tenaient des cannes. Ce qui me frappait dans leur visage, c'est que je ne voyais pas leurs yeux, mais seulement une lueur sans éclat au milieu d'un nid de rides. Lorsqu'ils se sont assis, la plupart m'ont regardé et ont hoché la tête avec gêne, les lèvres toutes mangées par leur bouche sans dents, sans que je puisse savoir s'ils me saluaient ou s'il s'agissait d'un tic. Je crois plutôt qu'ils me saluaient. C'est à ce moment que je me suis aperçu qu'ils étaient tous assis en face de moi à dos de de la tête autour du concierge. J'ai eu un moment l'impression ridicule qu'ils étaient là pour me juger. Peu après... Une des femmes s'est mise à pleurer. Elle était au second rang, cachée par une de ses compagnes, et je la voyais mal. Elle pleurait à petits cris régulièrement. Il me semblait qu'elle ne s'arrêterait jamais. Les autres avaient l'air de ne pas l'entendre. Ils, ils étaient affaissés, mornes et silencieux. Ils regardaient la bière ou leur canne ou n'importe quoi, mais ils ne regardaient que cela. La femme pleurait toujours. J'étais très étonnée. Parce que je ne la connaissais pas, j'aurais voulu ne plus l'entendre. Pourtant, je n'osais pas le lui dire. Le concierge s'est penché, penché vers elle, lui a parlé, mais elle a secoué la tête et bredouillé quelque chose et a continué de pleurer avec la même régularité. Le concierge est venu alors de mon côté. Il s'est assis près de moi. Après un assez long moment, il m'a renseigné sans me regarder. Elle était très liée avec madame, votre mère. Elle dit que c'était sa seule amie ici et que maintenant elle n'a plus personne. Nous sommes restés un long moment ainsi. Les soupirs et les sanglots de la femme se faisaient plus rares. Elle reniflait beaucoup. Elle s'est tue enfin. Je n'avais plus sommeil, mais j'étais fatiguée et les reins me faisaient mal. À présent, c'était le silence de tous ces gens qui m'était pénible. De temps en temps seulement, j'entendais un bruit singulier et je ne pouvais comprendre ce qu'il était. À la longue, j'ai fini par deviner que quelques-uns d'entre les vieillards suçaient l'intérieur de leurs joues et laissaient échapper ces clapements bizarres. Ils ne s'en apercevaient pas tant ils étaient absorbés dans leurs pensées. J'avais même l'impression que cette morte, couchée au milieu d'eux, ne signifiait rien à leurs yeux. Mais je crois maintenant que c'était
5: une impression fausse. « Nous avons tous pris du café !»« Servi par le concierge. Ensuite, je ne sais plus, la nuit a passé. Je me souviens qu'à un moment, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu que les vieillards dormirent tassés sur eux-mêmes, à l'exception d'un seul qui, le menton sur le dos de ses mains, agrippé à la canne, me regardait fixement comme s'il n'attendait que mon réveil. Puis, j'ai encore dormi. Je me suis réveillé parce que j'avais de plus en plus mal au rein. Le jour glissait sur la verrière, Peu après, l'un des vieillards s'est réveillé, et il a beaucoup toussé. Il crachait dans un grand mouchoir à carreaux, et chacun de ses crachats était comme un arrachement. Il a réveillé les autres, et le concierge a dit qu'il devrait partir. Ils se sont levés. Cette veille incommode leur avait fait des visages de cendres. En sortant, et à mon grand étonnement, ils m'ont tous serré la main, comme si c'était nuit, où nous n'avions pas échangé un mot, avait accru notre intimité. J'étais fatigué. Le concierge m'a conduit chez lui et j'ai pu faire un peu de toilette. J'ai encore pris du café au lait, qui était très bon. Quand je suis sorti, le jour était complètement levé. Au-dessus des collines qui séparaient Marengo de la mer, le ciel était plein de rougeur. Et le vent qui passait au-dessus d'elle apportait ici une odeur de sel. C'était une belle journée qui se préparait. Il y avait longtemps que j'étais allé à la campagne et je sentais quel plaisir j'aurais pris à me promener s'il n'y avait pas eu maman. Mais j'ai attendu dans la cour, sous une platane. Je respirais l'odeur de la terre fraîche et je n'avais plus sommeil. J'ai pensé aux collègues du bureau. À cette heure, il se levait pour aller au travail. Pour moi, c'était toujours l'heure la plus difficile. J'ai encore réfléchi un peu à ces choses, mais j'étais distrait par une cloche qui sonnait à l'intérieur des bâtiments. Il y a eu une remuenage derrière les fenêtres. Puis, tout s'est calmé. Le soleil était monté un peu plus dans le ciel. Il commençait à chauffer mes pieds. Le concierge a traversé la cour et m'a dit que le directeur me demandait Je suis allé dans son bureau. Il m'a fait signe un certain nombre de pièces. J'ai vu qu'il était habillé de noir avec un pantalon rayé. Il a pris le téléphone en main et il m'a interpellé. Les employés des pompes funèbres sont là depuis un moment. Je vais leur demander de venir fermer la bière. Voulez-vous auparavant voir votre mère une dernière fois J'ai dit non. Il a ordonné dans le téléphone en baissant la voix figiac dites aux hommes qu'ils peuvent aller. » Ensuite, il m'a dit qu'il s'assisterait à l'enterrement. Et je l'ai remercié. Il s'est assis derrière son bureau. Il a croisé ses petites jambes. Il m'a averti que moi et lui serions seuls avec l'infirmière de service. En principe, les pensionnaires ne devaient pas assister aux enterrements. Ils les laissaient seulement veiller. C'est une question d'humanité. « a-t-il remarqué. Mais en l'espèce, il avait accordé l'autorisation de suivre le convoi à un vieil ami de maman, Thomas Pérez. « Ici, le directeur a souri. Il m'a dit, « Vous comprenez, c'est un sentiment un peu puérié. Mais lui et votre mère ne se quittaient guère. À l'asile, on les plaisantait. On disait à Pérez, « C'est votre fiancé. » Lui riait. Ça leur faisait plaisir, et le fait que la mort de Madame Meursault l'a beaucoup affecté. Je n'ai pas cru devoir lui refuser l'autorisation, mais sur le conseil du médecin visiteur, je lui interdis la vieillée d'hier. Nous sommes restés silencieux assez longtemps. Le directeur s'est levé et a regardé par la fenêtre de son bureau. À un moment, il a observé Voilà déjà le curé. De maringo il est en avance il m'a prévenu qu'il faudrait au moins trois quarts d'heure de marche pour aller à l'église qui est au village même nous sommes descendus devant le bâtiment il y avait le curé et deux enfants de chœur l'un ceci tenait un an soir et le prêtre se battait vers lui pour régler la longueur de la chaîne d'argent quand nous sommes arrivés le prêtre s'est relevé Il m'a appelé, mon fils. Il m'a dit quelques mots. Il est entré, je l'ai suivi.
6: Nous sommes restés silencieux assez longtemps. Le directeur s'est levé et a regardé par la fenêtre de son bureau. À un moment, il a observé. Voilà déjà les curés de Marengo. Il est en avance. Il m'a prévenu qu'il faudrait au moins trois quarts d'heure de marche pour aller à l'église qui est au village même. Nous sommes descendus. Devant le bâtiment, il y avait les curés et deux enfants de chœur. L'un de ceux-ci tenait un né en encensoir et le prêtre se baissait vers lui pour régler la longueur de la chaîne d'argent. Quand nous sommes arrivés, le prêtre se rélevait. Il m'a appelé mon fils et m'a dit quelques mots. Il est entré, je l'ai suivi. J'ai vu d'un coup que le vis de la bière était enfoncé et qu'il y avait quatre hommes noirs dans la pièce. J'ai entendu en même temps les directeurs me dire que la voiture attendait sur la route et les prêtres commençaient ses prières. À partir de ce moment, tout est allé très vite. Les hommes se sont avancés vers la bière avec Andra. Les prêtres, ses suivants, les directeurs et moi-même sommes sortis. Devant la porte, il y avait une dame que je ne connaissais pas. Monsieur Morceau a dit le directeur. Je n'ai pas entendu le nom de cette dame et j'ai compris seulement qu'elle était infirmière déléguée. Elle a incliné sans un sourire, son visage osseux et long. Puis, nous nous sommes rangés pour laisser passer les corps. Nous avons suivi les porteurs et nous sommes sortis de l'asile. Devant la porte, il y avait de la voiture, vernie, oblongue et brillante. Elle faisait penser à un plumier et à côté d'elle, il y avait l'ordonnateur. Petit homme aux habits ridicules et un vieillard à l'allure empruntée. J'ai compris que c'était Messieurs Pérez, Il avait un feutre mou à la calotte ronde et aux ailes larges. Il l'a ôté quand la bière a passé la porte. Un costume dans le pantalon tiré bouchonnet, sur les souliers et un nœud d'étoffe noire trop petit pour sa chemise à grand col blanc. Ce lèvre tremblait au-dessus d'un étruffé des points noirs. Ses cheveux blancs à ses fins, laissait passer des curieuses oreilles ballantes et mal ourlées, dont la couleur rouge sang dont ce visage blafard me frappa. L'ordonnateur nous donna nos places, le curé marchait en avant, puis la voiture. Autour d'elle, les quatre hommes. Derrière, les directeurs, moi-même et fermant la marche, l'infirmière déléguée et Monsieur Pérez. Le ciel était déjà plein de soleil. Il commençait à peser sur la terre et la chaleur augmentait rapidement. Je ne sais pas pourquoi nous avons attendu assez longtemps avant de nous mettre en marche. J'avais chaud sous mes vêtements sombres, les petits vieux qui s'étaient recouverts a de nouveau ôté son chapeau. Je m'étais un peu tournée des côtés et je le regardais lorsque le directeur m'a parlé de lui. Il m'a dit que souvent ma mère et Monsieur Pérez allaient se promener le soir jusqu'au village, accompagnés d'une infirmière. Je regardais la campagne autour de moi.
7: À travers les lignes de cyprès menaient aux collines près du ciel, cette terre rousse et verte, Ces maisons rares et bien dessinées, je comprenais maman. Le soir dans ce pays devait être comme une trêve mélancolique. Aujourd'hui, le soleil débordant qui faisait tresser le paysage le rendait ignoment et déprimant. Nous nous sommes mis en marche. C'est à ce moment que je me suis aperçue que Pérez claudiquait légèrement. La voiture, peu à peu, prenait de la vitesse et le vieillard perdait du terrain. L'un des hommes qui entourait la voiture s'était laissé de passer aussi et marchait maintenant à mon niveau. Je surpris de la rapidité avec laquelle le soleil montait dans le ciel. Je me suis aperçue qu'il avait déjà longtemps que la campagne bourdonnait du champ des insectes et des crépitements d'herbes. La sueur coulait sur mes joues. Comme je n'avais pas de chapeau, je me vantais avec mon mouchoir. L'employé des pompes funèbres m'a dit alors quelque chose que je n'ai pas entendu. En même temps, il s'essuyait le crâne avec un mouchoir qu'il tenait dans sa main gauche, la main droite soulevant le bord de sa casquette. Je lui ai dit « Comment ?» Il a répété en montrant le ciel. « Ça tape. » Je dis « Oui. » Un peu après, il m'a demandé « C'est votre mère qui est là ?» J'ai encore dit « Oui. »« Elle était vieille ?» J'ai répondu « Comme ça. » Parce que je ne savais pas le chiffre exact. Ensuite, il s'est tu. Je me suis retournée et j'ai vu le vieux Pérez à une cinquantaine de mètres derrière nous. Il se hâtait en balançant son feutre à bout de bras. Je regardais aussi le directeur. Il marchait avec beaucoup de dignité, sans enjeu inutiles. inutile. Quelques gouttes de sueur perlaient sur son front, mais il ne les essuyait pas. Il me semblait que le convoi marchait un peu plus vite. Autour de moi, c'était toujours la même campagne lumineuse, gorgée de soleil. L'éclat du ciel était insoutenable. À un moment donné, nous sommes passés sur une partie de la route qui avait été récemment refaite. Le soleil avait fait éclater le goudron les pieds y enfonçaient et laissaient ouverte sa pulpe brillante. Au-dessus de la voiture, le chapeau du cocher, en cuir bouilli, semblait avoir été pétri dans cette boue noire.
0: J'étais un peu perdu entre le ciel bleu et blanc et la monotonie de ses couleurs. Noir gluant du goudron vert, noir terne des habits, noir lac de la voiture. Tout cela, le soleil, l'odeur de cuir et des crottins de la voiture, celle du vernis et celle de l'encens, la fatigue d'une nuit d'ençonnie me troublait le regard et les idées. Je me suis retourné une fois de plus. Pérez m'a paru très loin, perdu dans une nuit de chaleur. Puis, je ne l'ai plus aperçu. Je l'ai cherché du regard et j'ai vu qu'il avait quitté la route et appris à travers champ. Je constatais aussi que devant moi, La route tournait. Je compris que Pérez, qui connaissait le pays, coupait au plus court pour nous rattraper. Le tournant, il nous avait rejoints. Puis, nous l'avons perdu. Il a repris corps à travers champs, et comme cela plusieurs fois. Moi, sentais le sang qui me battait aux tempes. Tout s'est passé ensuite avec tant de précipitation, de certitude et de naturel que je ne me souviens plus de rien. Une chose seulement. À l'entrée du village, l'infirmière déléguée m'a parlé. Elle avait une voix singulière qui n'allait pas avec son visage. Une voix mélodieuse et tremblante. Elle m'a dit Si on va doucement, on risque une insolation. Mais si on va trop vite, on est en transpiration. Et dans l'église On attrape un chaud et froid. Elle avait raison. Il n'y avait pas d'issue. J'ai encore gardé quelques images de cette journée. Par exemple, le visage de Péresse, quand pour la dernière fois il nous a rejoint près du village. Des grosses larmes d'énervement et de peine ruisselaient sur ses joues. Mais à cause de rides, elle ne s'y pas. Elle s'étalait. S'est réjoignaient et formaient un vernis d'eau sur ce visage détruit. Il y a eu encore l'église et les villageois sur les trottoirs, les géraniums rouges sur les tombes du cimetière, l'évanouissement d'Opérès, <rire> on a eu dit un pantin disloqué, la terre à couleur de sang qui roulait sur la bière de maman, la chair blanche de racines qui s'est mêlée corps du monde des voix le village l'attente devant un café l'ancien ronflement du moteur et ma joie quand l'autobus est entré dans le nid de lumière d'Alger et que je pensais que j'allais me coucher et dormir pendant 12 heures albert camus l'étranger 1942 para Camus, o absurdo é um confronto, uma oposição entre a necessidade de encontrar o significado da vida, personificado por uma sensação de estranheza e de mistério. Merci beaucoup d'avoir écouté a leitura de ce premier chapitre. E se você voulez continuar a plonger dans universo univers littéraire, n'aidez pas nos rendez-vous do Club Français Actif. Até a